0: So, erstmal ein Statement in eigener Sache. Angesichts der Vorkommnisse in den Fußballstadien haben wir überlegt, heute im Podcast zwar an die Mikrofone zu treten, dafür aber zu schweigen. Doch die Freude, Ihnen und Euch nicht nur den Montagabend versüßen zu dürfen, war einfach größer. Und äh, es gibt ja ohnehin genug Grundrauschen. Also? Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Was für ein verrücktes Fußballwochenende, was für eine verrückte Härterwoche. und mittendrin immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Wir haben heute Trainer Alexander Nuri, ebenso wie Manager Michael pretz und Stürmer Chris Piontek äh, nicht ans Mikrofon holen können, dafür aber den Mann, der gern mal auf großer Welle daherkommt. Ich begrüße den Surferstar der Berliner Morgenpost, Jörn Lange.
1: Ja, kann man euch denn nicht mal drei Wochen alleine lassen? Da ist man mal kurz im Urlaub und schon findet man härter an dem neuen Tiefpunkt wieder.
0: Ja, Tiefpunkt, nochmal Tiefpunkt und dann gibt es immer noch einen tieferen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck ehrlich nicht mehr hören, das muss ich ganz ehrlich mal sagen.
1: Michael, ich verstehe nicht, dass jetzt so eine Schärfe in das Gespräch kommt, aber vielleicht nimmst du doch erstmal ein Weißbier.
0: Ganz ehrlich, der Appetit auf Weißbier ist mir ehrlich gesagt ein bisschen vergangen. Kannst du es dir vorstellen?
1: Liegt das an den diesen, diesen unflätigen Plakaten in den Stadien am vergangenen Wochenende? Oder?
0: Alles, was da zu sehen war, lässt einen nur kopfschütteln zurück. Schmähungen gegen Dietmar Hopp, sein Gesicht im Fahrtenkreuz, der Begriff, und ich zitiere, Hurensohn, der in Sinsheim in der alten Försterei bei Union in Köln zu sehen war, in Dortmund. Nein, ich finde, da ist eine Grenze überschritten worden.
1: Das H-Wort. Ehe wir hier in die Vollen gehen, ich habe dich gar nicht adäquat vorgestellt. Ne? Ich schlingel. Michael Färber steht mir gegenüber, unser Morgenpostreporter. Der ist der Vollständigkeit halber. Ja, und vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen aufdröseln, was überhaupt äh, passiert ist. Ne? Also wir haben tatsächlich eine neue Eskalationsstufe erreicht, ein, ein Novum in der Bundesliga-Geschichte. Ähm, am Sonnabendnachmittag nachmittag hat sich das zugetragen in der Partie Hoffenheim gegen Bayern München. Da gab es im Gästeblock äh, von den Münchner Fans diese Unsäglichen Plakate. Und daraufhin gab es vehementes Einschreiten von Bayern Verantwortlichen, Bayern Trainern. Alle sind zum Fanblock, haben versucht, da die Leute zur Raison zu bringen. Und vor allen Dingen haben sich die beiden Teams zusammengeschlossen, haben sich verabredet und vereinbart, wir schieben uns den Ball jetzt nur noch lustlos hin und her. Habe ich schon
0: noch nicht gesehen. Für mich ein, ein bemerkenswertes Ereignis, ähm, ein absolutes Novum in der Bundesliga und äh, auch äh, ein ganz, ganz klares Statement äh, von den Sportlern, von den Mannschaften an äh, die Fans, an die Ultragruppierung, aktive Fanszene, man kann sie nennen, wie sie möchte. Wenn ihr euch nicht an Regeln haltet, wenn ihr Grenzen überschreitet, haben wir keine Lust mehr für euch weiterzuspielen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz starkes Statement gewesen.
1: Man muss vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was eigentlich da, dahinter steckt. Also es geht ja jetzt nicht nur ausschließlich um diese Diffamierung von Dietmar Hopp, dem Mäzen der TSG Hoffenheim, der ist ja seit seit Jahr und Tag eigentlich ungeliebt bei den Traditionsfans sozusagen oder bei den bei den Fans der Traditionsklubs. Ähm, eigentlich ist das jetzt nur Mittel zum Zweck, nur in Anführungszeichen. Denn es geht eigentlich um einen schon länger schwelenden, Kampf zwischen dem Deutschen Fußballbund, dem DFB und der aktiven Fanszene. Da geht es um ja, Kommunikation miteinander, um Regeln, um Absprachen und um Nicht-Einhaltung von Absprachen. Also zum Beispiel ist jetzt aktuell der große Stein des Anstoßes in der Fanszene, dass man sagt, Moment mal DFB, ihr hattet doch eigentlich zugesagt, dass ihr keine Kollektivstrafen mehr aussprecht gegen uns Fans. Das ist jetzt doch passiert. Fans von Borussia Dortmund dürfen nicht mehr nach Hoffenheim reisen für zwei Jahre?
0: Für zwei Jahre und äh, dem DFB jetzt Wortbruch vorzuwerfen, ist ähm, aus meiner Sicht Falsch. Hintergrund ist schlichtweg, dass es eine Bewährungsstrafe für die Dortmunder gab, soweit ich informiert bin, gegen diese Bewährungsauflage, will ich es mal nennen, wurde verstoßen und dementsprechend greift der Strafenkatalog. Also die Frage ist, wer hier welches Wort gebrochen hat, beziehungsweise wer zuerst welche Grenze überschritten hat, ist die berühmte Frage Huhn oder Ei, was war zuerst da? Diesmal haben die Fans eine Grenze überschritten und den Rest ausgelöst.
1: Also aus deiner Sicht ganz klar ähm, machen es sich die Fans da ein bisschen zu einfach.
0: Ich würde sagen, ja. Es geht um ein vernünftiges Miteinander. Es geht, wenn man im Stadion ist, äh, auch darum, sich an ähm, Regeln zu halten. Ähm, ich möchte damit äh, nicht sagen, dass nicht protestiert werden soll. Wir haben eines der höchsten Güter in diesem Land, das ist die Meinungsfreiheit. Das sollten wir mit allen Mitteln verteidigen, die wir haben. Wenn also Fangruppen ähm, Missstände der Meinung sind, dass es Missstände im deutschen Fußball gibt, gegen die sie oder auf die sie aufmerksam machen möchten, gegen die sie protestieren möchten, kann ich nur sagen: Feuer frei. Aber der Rahmen muss stimmen, die Art und Weise muss stimmen und das, was es sich in den Stadien abgespielt hat, ist in meinen Augen nicht
1: vertretbar. Da bin ich, was, was die Tonalität ähm, betrifft, total bei dir. Trotzdem habe ich mich ein bisschen gewundert über dieses Empörungslevel, was, was auch medial erreicht wurde. Ähm, also was ja auch von Karl-Heinz Rummenigge, dem Bayern-Boss, jetzt sehr befeuert wurde der sprach zum Beispiel vom berühmt-berüchtigten Tiefpunkt und von der Grenzüberschreitung und der hässlichen Fratze des Fußballs, ähm und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich kam aus dem Urlaub und dachte, was ist denn passiert hier in der Bundesliga? Ach so, es geht in Anführungszeichen nur um Fanproteste. Ich will das überhaupt nicht verharmlosen. Also das, was man da gelesen hat, was man auch gesehen hat, das Konterfei von Dietmar Hopp im Fadenkreuz, das ist geschmacklos, das ist ideenlos, das ist unkreativ, platt, menschenverachtend.
0: Ich gehe noch einen Schritt weiter. Es verletzt Artikel 1 des, Grund, Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Ganz einfach.
1: Ähm, trotzdem musste ich innerlich so ein bisschen schmunzeln, dass sich gerade eine Person wie Karl-Heinz Rummenigge jetzt zum großen Moralapostel aufschwingt. Also es ist ja auch alles in den, in den Köpfen immer noch präsent. Karl-Heinz Rummenigge ist nicht ganz unbescholten, da gibt es diese Anekdote, wie er versucht, zwei rolex uhren am Zoll vorbeizuschmuggeln. Als Chef der Bayern ist er auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Münchner einen ganz, einen ganz intensiven Doppelpass mit dem Unrechtsstaat Katar spielen. Und dass ausgerechnet so einer sich jetzt quasi vor so eine Bewegung klemmt und sagt, so jetzt müssen wir euch alle mal irgendwie die Leviten lesen und euch auf die rechte Bahn bringen, fand ich bemerkenswert.
0: Wer unterm Strich deutlich macht, dass Grenzen überschritten wurden, ist mir ehrlich gesagt na nicht völlig egal, aber es muss in dem Fall einfach eine, eine die, die zweite Rolle spielen. Ähm, entscheidend ist, ähm, es wird ja auch in dieser ganzen Diskussion, die seit Sonnabend entbrannt ist, sehr oft zurückgeschaut. Warum wurde nicht beim Rassismusvorfall mit Hertha Torunariga sofort eingeschritten? Warum ist nicht vor äh, zig Jahren, als die Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus beschimpft und beleidigt wurde und vermutlich auch immer noch wird, warum wird da nicht eingeschritten? Das ist für mich der völlig falsche Ansatz. Hm. Nach vorne schauen. Für mich ist hier ein Tag Null erreicht. Und auf diesen Tag Null gilt es aufzubauen. Erstmals haben Sportler Mannschaften gezeigt, so geht es nicht weiter. Und im Umkehrschluss muss von allen Vereinen und von allen, die den Fußball lieben und in die Stadien gehen, auch die entsprechende Reaktion erfolgen. Stichwort Zivilcourage. Ja, ich muss ich muss im Endeffekt dafür sorgen, dass mein Nachbar nicht ähm, rassistische Äußerungen macht. Ich muss auch im Fanblock dafür sorgen, dass ähm, Regeln eingehalten werden, dass Grenzen eingehalten werden. Ob das tatsächlich erreicht werden kann, Boah, ganz ehrlich, ich wage das
1: zu bezweifeln. Ich habe da auch so meine, meine Zweifel. Ähm, also die, dieses Modell, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass sich viel auf den Rängen tut, dass also auch die Fußballfans, die quasi drei Viertel der Arenen ausmachen, die nicht in den, in den Fankurven stehen und ähm, vorrangig die Stimmung da machen, dass die sich zu Wort melden und sagen, wir sind davon genervt. Weil ein Szenario, was jetzt eintreten kann, vielleicht auch definitiv wird, wir werden es sehen, ähm, ist ja, dass es Wochenende für Wochenende jetzt immer wieder zu den Unterbrechungen kommt, die wir äh, am vergangenen Wochenende erlebt haben. Also der DFB und seine Schiedsrichter agieren nach dem Drei-Stufen-Plan. Es gibt irgendwo ein unfletiges Plakat oder Sprechchöre, erste Unterbrechung. Und so weiter. Bis die dritte Instanz, dann wäre Spielabbruch. Und da habe ich bis jetzt immer das Gefühl, okay, so weit lassen es die Ultra-Fraktionen dann auch nicht kommen. Den letzten Warnschuss nehmen sie wahr und sagen, okay, dann spielt jetzt weiter.
0: Ich bin gespannt, wie lange der, ja ich, ich nenne ihn, der normale Stadionbesucher, also jetzt nicht die aktive Fanszene, nicht Ultra-Gruppen sondern äh, die Leute, äh, der Autonormalmensch, der ins Stadion geht, wie lange sich diese Leute das gefallen lassen, dass ein Teil der Besucher, der Stadionbesucher bestimmt, ähm, ob gespielt werden darf, wie gespielt werden darf. Und ich glaube, ähm, ein Zeichen hat man auch gestern in der Alten Försterei gesehen beim Spiel Union gegen Wolfsburg, als diese Diffamierungen ähm, in Plakatform gezeigt wurden, gab es sofort und wirklich laut ähm, von, den, von der Haupttribüne und auch von der Gegengrade Aufhören-Aufhören-Rufe, für mich ein bemerkenswerter Vorgang, ja. der auch zeigt, dass ähm, die aktive Fanszene eben sich nicht alles
1: erlauben darf. In Mönchengladbach gab es, glaube ich, ähnliche Szenen. Das ist irgendwie so ein, so ein Mechanismus, der macht mir noch am ehesten Mut. Ansonsten wirkt die Situation auf mich ziemlich festgefahren. Der DFB sagt jetzt, Fritz Keller war im aktuellen Sportstudio, du hast ihn gesehen, sagt, wir, haben, wir müssen jetzt aktiv werden. Es riecht für mich alles so ein bisschen nach Aktionismus, ohne zu wissen, was genau die jetzt machen. Vielleicht sind auch am ehesten die Clubs gefordert. Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, dann kriegt die Schickeria jetzt, die, die Ultragruppierung der Münchner, dann kriegen die halt keine Dauerkarten mehr. Ist sowas überhaupt realistisch?
0: Ich sage ja, aus folgendem Grund, weil der FC Bayern eine solche Entscheidung, wenn er sie dann trifft, tatsächlich aushalten kann. Ob Kollektivstrafen, die ja auch von den Fans immer wieder verurteilt werden, unterm Strich die, die ultimative Lösung sind, darüber lässt sich trefflich streiten. Spannend ist, sollte der FC Bayern seinen Worten Taten folgen lassen, ob andere Vereine tatsächlich in der Art und Weise nachziehen können. Viel wichtiger, ob kleinere Vereine, dies auch tatsächlich aushalten können. Ich zitiere Fritz Keller aus dem äh, Sportstudio. Die Vereine müssen sich überlegen, wem sie die Karten tatsächlich verkaufen.
1: Ja, Und das hieße ja in der Konsequenz auch, also du schließt deine aktive Fanszene aus, das heißt, du hast auswärts keinen Support mehr, weil da fahren ja wirklich nur die Hardcore-Fans mit. Das heißt, auch zu Hause wäre die Stimmung eher ein bisschen mau. Also dieser organisierte Support ähm, trägt ja schon viel zum Erlebnisstadion bei. Ich, ich erinnere mich an ähm, diese, äh, wie, wie haben sie das genannt? Nicht Stimmungsproteste?
0: Boykott, Stimmungsboykott.
1: Stimmungsboykott so ist es genau, wo denn zehn oder zwölf Minuten geschwiegen wurde und es war eine teilweise ähm, beklemmende Stimmung in den Arenen. Ich erinnere mich daran vor ein oder zwei Jahren. Ähm, das ist ein ganz anderes Fußballerlebnis, das kauft man denn alles mit. Es gibt auch
0: Stimmen, die sagen, selten konnte ich so entspannt Fußball schauen wie in diesen 15 Minuten. <lacht> ähm, nein, das ist natürlich ähm, immer problematisch, äh, wenn man ähm, aus Deutschland äh, gewohnt ist, auch mit der Bundesliga und den tollen äh, Stadien, der tollen Stimmung wirbt und ähm, äh, da jetzt im Endeffekt versucht, äh, sich einer, einer, eines, einer wirklich großen Trumpfkarte zu beschneiden. Ähm, andererseits, ähm, wenn wenn es ums Thema Menschlichkeit geht, wenn es ums Thema Miteinander geht, ähm, dann äh, sage ich ganz klar, muss der Sport an die zweite Stelle rücken. Stichwort Ziegelcourage.
1: Ja, der Druck von den Blöcken, das könnte halt wirklich ähm, ein Lösungsansatz sein. Wie sich Herthas-Fans in dieser ganzen Sache verhalten, das zeigt sich erst am kommenden Sonnabend. Äh, dann empfangen die Berliner Werder Bremen im Olympiastadion, aber dazu kommen wir erst etwas später. Fakt ist, das ganze Thema Kommerzialisierung, dafür steht ja diese Figur Dietmar Hopp auch im Speziellen, die ist das ganze Thema Kommerzialisierung treibt auch Herthas aktive Fanszene um. Ähm, die Harlequins, quasi der Kern der Ostkurve, die haben jetzt in der vergangenen Woche zum ersten Mal ein längeres Statement auf ihrer Internetseite veröffentlicht, in dem sie sich ähm, zu Hertha-Investor Lars Windhorst äußern. Und der Tenor dabei ist sehr klar.
0: Tenor, nicht Tenor. Ja. Der,
1: feiner Unterschied, genau. Der Tenor zu Tenor ist, der Investor darf einfach nicht das Sagen haben. Ich zitiere mal kurz, da heißt es unter anderem, die Verantwortlichen im Verein haben richtig gehandelt, als sie Jürgen Klinsmanns Wunsch nach mehr Kompetenzen widersprachen. Dies muss definitiv auch in Zukunft geschehen. Die Hoheit über sportliche Belange muss beim Verein bleiben. Klare Worte?
0: Ja, ich ähm, glaube, wenn Klinsmann noch ein bisschen mehr äh, ja, Autorität, Gewalt gehabt hätte, noch ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheiten gehabt hätte, dann äh, hätte er das Chef-Etase schon äh, spätestens im Sommer ja, auseinanderfliegen können.
1: Ne? Den Eindruck hat man. Also es gab ja in der vergangenen Woche dieses geleakte Tagebuch, ähm, ein, ein Protokoll quasi aus Sicht von Jürgen Klinsmann verfasst, ähm, in denen er seine 76 Tage in Berlin quasi detailliert aufschlüsselt und da kam doch ganz erstaunliches bei herum. Also ähm, ich konnte es eigentlich nicht glauben, das war denn wieder so ein, so ein kleiner Funken, der mich im, im Urlaub erreichte. Ich bin da ganz ehrlich, ich versuche im Urlaub gerne mal medial abzuschalten, weil ich finde das ist auch immer wichtig, um, um die Akkus mal wieder aufzuladen, aber sowas äh, drang denn auch bis nach Mexiko vor und daran kam ich nicht vorbei. Wir
0: haben eben alles versucht, dass du ähm, weder Hertha BSC noch den härter Podcast irgendwo vergisst, Jörn. Aber es ist, ähm, ich habe es tatsächlich auch mit mit einem Schmunzeln, fast einem Lachen gelesen, weil es weil es unglaublich ist der Vorgang an sich und äh, Jürgen Klinsmann sehr sehr viel Kritik äußert. Ähm, vor allem äh, an Michael Breits arbeitet er sich ab. Ähm, du als Herter absoluter hertha Kenner, ist diese Kritik eigentlich berechtigt?
1: Das müssen wir uns vielleicht ein bisschen im Detail angucken. Also grundsätzlich muss man ja festhalten, dass ähm, so eine Bestandsaufnahme überhaupt stattfindet. Das finde ich total nachvollziehbar und davon bin ich auch fest überzeugt. Das würde in jedem anderen Club so oder ähnlich stattfinden und auch in jedem anderen Unternehmen. Also da kommt ein neuer Chef ähm, und der muss sich ja erstmal einen Übersch Überblick verschaffen. Wie ist die Lage? Wie sind die Ressourcen? Wie äh, greifen die Mechanismen ineinander? Das finde ich erstmal nicht verwerflich, überhaupt nicht. Das finde ich äh, total nachvollziehbar und logisch. Dass so ein Dokument öffentlich wird, ist natürlich eine Katastrophe. Ähm, und da kann man jetzt natürlich äh, daran glauben, dass das irgendwie ein Leak war oder ein Zufall. Oder man kann äh, daran glauben, dass das auch lanciert war, dass das von Klinsmanns Seite äh, gezielt den Medien zugespielt wurde. Also ich glaube da ehrlich gesagt nicht an Zufälle. Zum ich nicht. Wer glaubt, wer glaubt schon an Zufälle? Ja. Äh, und mein Eindruck ist einfach so ein bisschen, Jürgen Klinsmann hat erkannt, ähm, dass er sich mit seinem unrühmlichen Abgang bei Hertha ganz schön ins Abseits katapultiert hat ähm, und hat jetzt so ein bisschen auf die Devise gesetzt, okay, wenn ich untergehe, dann geht ihr mit und er möchte halt vor allen Dingen Michael pretz noch mal ordentlich einen mitgeben.
0: Ähm, und wie, ähm, er spricht von äh, Willkommenskultur, die es bei Hertha ja nicht geben soll, äh kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, das ist so ein, so ein Punkt, der ist explizit genannt. Also ähm, Klinsmann bemängelt, ich komme quasi neu in den Verein, damals noch als Aufsichtsrat ähm, der KGAA und es gibt irgendwie gar keinen Bohai. Ja, kann man einerseits so sehen und sagen, hm, ist irgendwie auch verschenkte Publicity, das nicht groß rauszuposaunen.
0: Sollte er jetzt mit einer Sänfte äh, durch den Saal getragen ja, werden, oder?
1: Wir müssen ja gar nicht übertreiben. Also, man kann darüber ja diskutieren. Aber wenn man sich dann die zeitlichen Abläufe anschaut, ähm, stellt man fest, dass diese, dieses Aufsichtsratsengagement am 8. 9. November festgezurrt wurde. Und am 9. November hat Hertha ein Bundesligaspiel gegen Leipzig. Danach, unmittelbar danach ist Länderspielpause. Und da hätte ich als Verein auch gesagt, Moment, jetzt lass doch erstmal dieses Spiel, allen Fokus auf das Spiel legen und danach können wir halt dann das Fass aufmachen. Klinsmann ist da. Ist doch wunderbar, eine Länderspielpause ist doch wie gemalt dafür.
0: Ohne Zweifel. In, in jedem Fall, ähm, ich kann es sogar ein wenig nachvollziehen, wenn man ein, äh, ja, ich nenne es mal, ein Frontschwein wie Jürgen Klinsmann hat, der sich tatsächlich... An erster Stelle stellt, wenn es stürmt, und sozusagen auch versucht, mit seiner, allein durch seine Anwesenheit, durch seine Person ähm, etwas Kritik ähm, von der Mannschaft zu nehmen hätte man es vielleicht etwas anders handhaben können. Das jetzt im Nachhinein so anzuprangern, ist natürlich irgendwo... Ja, ja, ja. Aber,
1: aber nochmal ganz klar, da ging es noch nicht um sein Engagement als Trainer, sondern das war erstmal die Verpflichtung, ähm, Klinsmann übernimmt einen Posten im Aufsichtsrat.
0: Und wen hat er im Schlepptau gehabt? Ralf Rangnick ist der Name, der immer gespielt wird. Klinsmann hätte Ralf Rangnick als Trainer hier zur RTBSC geholt. Ich finde, nach dem ähm, Trainerfehler Antejovic, nichts gegen Antejovic, <lacht> aber die Personalie hat einfach nicht funktioniert, ähm, Wäre es schon ein starkes, äh, starkes Statement gewesen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und Klinsmann stellt es halt in seinem Protokoll so dar, als wäre er sich quasi schon mit Ralf Rangnick einig. Es wäre, ähm, glaube ich, ein Coach, der, der die Fantasien der Fans und der Verantwortlichen nochmal ganz neu beflügelt hätte. Ähm, Ralf Rangnick hat bewiesen, in Hoffenheim, in Leipzig, der kann also richtig groß denken, genau das, was Klinsmann fordert, und viel aufbauen, Strukturen schaffen etc. Klinsmann behauptet aber, das Ding ist gescheitert, weil Rangnick gesagt hat, ich mache das nicht mit Michael Preetz und schon gar nicht unter Michael Preetz. Im Nachhinein hat sich dann der Berater von Ralf Rangnick gemeldet und gesagt, naja, nee, das war eigentlich nie das Thema. Das Thema war immer, dass Ralf Rangnick einen bestehenden Vertrag hat bei RB. Und daran ist es gescheitert. Also auch da spricht Klinsmann nicht so ganz die Wahrheit.
0: Du meinst, hätte ähm, Lars Winters nochmal die Schatulle aufmachen müssen, um Rangnick aus einem bestehenden Vertrag rauszukaufen?
1: Ja, also es wird alles graue Theorie bleiben, aber äh, wäre ein sehr interessantes Konstrukt auf jeden Fall.
0: Ich finde den einzigen Mehrwert, den äh, Klinsmann in seiner ähm, Eloge geliefert hat, ist ähm, seine Spielerbewertung. Also die habe ich wirklich mit, ähm, mit Genuss gelesen, ähm, ohne Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Aber allein äh, äh, Menschen, Spieler, Profis in der Art zu bewerten, ähm, das hat mich schon erstaunt und immer wieder die Vokabel zu viele alte und zu satte Spieler.
1: Was ja, was ja einerseits auch stimmt. Also das ist ein Vorwurf, äh, den, den hat ja nicht Klinsmann erfunden, den gibt es schon länger von verschiedenen Seiten. Auf der anderen Seite muss man auch festhalten, die Spieler, die härter Stabilität verliehen haben in den letzten Jahren, in den vergangenen Jahren, das waren vor allen Dingen die Althauer, Vedat Ibisevich, Salomon Kalou, die haben die Tore geschossen. Rune Jahrstein im Tor war der beständigste Spieler von allen oder Akteur von allen. Herr Tanern über Jahre, ähm, so einer wie Per Schellbrett, der immer äh, wieder Stabilität und Sicherheit in die Mannschaft gebracht hat. Diese alten Spieler, diese zu alten Spieler, zu satten Spieler angeblich, die waren Leistungsträger. Also auch da äh, finde ich Klinsmanns Kritik. Äh, nicht so überzeugend, zumal es ja auch nicht so ist, dass Michael Prez jetzt weder Ibizevic oder Salomon Kalou noch mal zwei Jahresverträge ausgestellt hätte, sondern man hat mit denen noch mal für ein Jahr verlängert, bei Schellbrett genauso und hat, war sich dann einig, dann gehen wir mal auseinander.
0: Also doch keine falsche Kaderzusammenstellung, so wie Klinsmann kritisiert hat in seinem 20-seitigen Pamphlet. Ja,
1: also ähm, als, als, als Klinsmann-Vertreter kann man natürlich sehr eindeutig sagen, guck einfach auf die Tabelle, guck auf die Ergebnisse. Da muss also irgendwas im Kader nicht stimmen. Aber ähm, du kennst diese Mechanismen, die im, in der Bundesliga im Abstiegskampf greifen. Also du musst nur nach Bremen gucken. Das ist ja auch keine Gurkentruppe. Aber irgendwann gerätst du halt mal in so einen Strudel, dann ist der Kopf dabei und es läuft einfach nicht. Und dann kommst du schwer wieder raus. Ich würde im Fall von Hertha genauso wenig wie im Fall vom, vom SV Werder sagen, der Kader ist grundsätzlich komplett falsch zusammengestellt. Das ist dann immer sehr billig und einfach im Nachhinein sich hinzustellen. Aber äh, wenn man sich äh, die Eckpunkte da der Kritik bei Klinsmann anschaut, dann sagt er, vier äh, hochtalentierte Innenverteidiger, da brauchst du maximal zwei. Na gut, die vergangenen Jahre haben bei Hertha gezeigt, auf keiner Position hast du derart viele Verletzungen wie in der Innenverteidigung. Da waren sie äh, gut aufgestellt, wenn sie vier fähige Leute hatten.
0: Und die Sperren sind da noch nicht mit eingerechnet, die entstehen können.
1: Genau. So, dann heißt es, äh, wir haben keinen Spielgestalter. Ja, André Duda ist unter Klinsmann und auch unter Czovic total abgeflacht. Aber in der Vorsaison war er nun mal Hertha's bester Scorer und ein großer, äh, großer Hoffnungsträger. Was richtig ist, es gibt Defizite bei den Außenverteidigern und auf den Flügeln. Da hätte man äh, als Manager sicherlich äh, noch ein bisschen, bisschen bessere Griffe tätigen können.
0: Preetz, Preetz, immer wieder Pretz im, im, im Fokus der Kritik. Ähm, Stichwort äh, ja, Trainingslagerplanung. Ähm, du reist privat nicht nur nach äh, Mexiko, glaube ich, warst du, mhm. so. sondern äh, wir schicken dich auch mit HTBC mit äh, nach Florida in die Vereinigten Staaten. Ähm, ja, ein einziges Desaster, sagt Jürgen Klinsmann.
1: Nachvollziehbar finde ich. Das war die Passage, die mich eigentlich am meisten begeistert hat, muss ich sagen, oder am meisten erheitert hat. Da sagt er wirklich, also diese, diese Wintervorbereitung, eine, eine einzige Katastrophe, was macht der Preetz da bloß? Und er mokiert sich vor allen Dingen darüber, dass diese Reise halt geplanterweise in die USA geht. Da muss man jetzt dazu wissen, das wurde schon vor geraumer Zeit festgelegt. Also ein, ein Trainingslager für den Winter wird ja nicht erst im November festgezurrt, sondern das stand lange vorher fest. Und eigentlich so ein USA-Aufenthalt passte auch zu Herthas Ambitionen, sich international ein bisschen besser zu positionieren, neue Märkte zu erschließen. Die waren ja im vergangenen Sommer schon mal drüben. Also irgendwie war das eigentlich ganz stimmig. Und jetzt sagt Klinsmann, wir sind aber im Abstiegskampf. Wir brauchen jede Trainingseinheit. Und wenn wir darüber fliegen über den großen Teich, allein durch die Fliege, Flüge, verlieren wir mindestens drei Einheiten. Das ist ein Desaster. Vor Ort in Orlando hat er einmal pro Tag trainiert und den Spielern ohne Ende freigegeben.
0: Und die Trainingseinheit war bestimmt dann vier Stunden lang, oder?
1: Die war schon länger als eine Durchschnittseinheit. Ja, das ging zwei Stunden und die war auch intensiv. Aber wenn es ihm so dermaßen um Inhalte gegangen wäre glaube ich, hätte er ähm, auch mit einer zweiten Einheit noch Wege gefunden. Es kann ja auch eine Analyse oder eine Videoeinheit sein. Dann muss ja nicht immer nur körperlich äh, vonstatten gehen. Und davon abgesehen hat er dann in der Praxis ja, als er noch in Amt und Würden gesagt, kein Problem, null Problemo, wir ziehen den Trainingsstart einfach vor, so hat er es gemacht, so war er dann auch wieder bei seinen Trainingseinheiten, die er haben wollte, also eigentlich war es kein Problem, jetzt im Nachhinein liest es sich, als wäre es äh, wirklich die Hölle für einen Trainer, kann man nicht arbeiten mit solchen Umständen.
0: Hat er explizit auch ähm, eine Situation ähm, aufgegriffen, um äh, zu zeigen, wie unprofessionell Hertha BSC tatsächlich arbeitet, auch in der Öffentlichkeitsarbeit und äh, das Spannende ist, dass du diese Szene ähm, nach dem Testspiel gegen Frankfurt, glaube ich, war es, äh, so wie Klinsmann geschrieben hat, du hast ja diese Szene sozusagen live vor Ort und in Farbe miterlebt. Jörn, wie war es wirklich?
1: <lacht> ja, in der Tat. Man muss vielleicht ähm, kurz das Setting erklären. Hertha hat getestet gegen Eintracht Frankfurt in Florida und nach dem Spiel gab es dann ähm, in den Katakomben, wie auch nach Bundesliga-Spielen, die Möglichkeit, mit Spielern und auch mit dem Trainer zu sprechen. Es war jetzt im Grunde der letzte öffentliche Termin des ganzen Trainingslagers. Insofern sind wir als Journalisten schon vorher auf den äh, Pressesprecher zugegangen und haben gesagt, es wäre toll, wenn wir im Anschluss an das Spiel auf jeden Fall noch mal kurz mit Jürgen Klinsmann sprechen könnten, damit wir quasi so ein Trainingslager-Fazit von ihm bekommen. Jetzt war es in der Praxis so, dass weder ähm, Ibisevic durch die Katakomben ging, der Kapitän. Und mit dem wollten wir natürlich auch gern sprechen, waren dann aber im Grunde schon bei der letzten Frage angelangt und Jürgen Klinsmann kam ums Eck. Lief nicht an uns vorbei, so wie es in seinem Protokoll steht, sondern kam von der anderen Seite und guckte nur einmal, sagte, ach, die reden lieber mit dem Kapitän, so nach dem Motto, hm, ne, also dann habe ich jetzt keine Lust hier zu warten, dann gehe ich halt in den Bus. Und im Protokoll klingt das ein bisschen beleidigt, so nach dem Motto, der Pressesprecher hätte ja sofort auf mich zukommen müssen, hätte äh, mir auch dieses Statement eben entlocken können. Aber nein, ich wurde einfach nicht beachtet, links liegen gelassen und dann auch noch verhöhnt. Und so war es einfach nicht. Also es gab eine zweite Mitarbeiterin aus der Medienabteilung, die stand direkt vor Jürgen Klinsmann, hat mit ihm geredet, hat ihm das erklärt. Gucken Sie, äh, da läuft gerade noch die letzte Frage mit Vedat Ibisevic. Ich selbst habe mich zu Klinsmann gedreht, Augenkontakt gesucht, um zu signalisieren, wir sind hier durch. Wir sind sofort bei Ihnen. Aber diese 10, 20 Sekunden, die hatte er eben nicht mehr.
0: Vielleicht war dieser Augenkontakt der Fehler. Jan. Nein, ja, Spaß, Spaß. Ich, ich bin schuld an allem. <lacht> Spaß, Spaß beiseite. Ähm, wenn das, äh, wenn du das schon, diese Kleinigkeit so dermaßen entkräften kannst, ähm, dann ist doch von den gesamten Vorwürfen auf 20 Seiten nichts zu halten.
1: Ja, also das geht mir dann auch zu weit. So, so drastisch will ich das gar nicht sagen. Aber so Aussagen aller, äh, die Mannschaft wäre ohne den Tra Trainerwechsel ganz sicher abgestiegen, die sind halt ein bisschen substanzlos. Also und Vor allen Dingen wann am 11. Spieltag, 12.? So, genau, und äh, das ist jetzt auch kein Satz, der besonders auf Hertha zutrifft oder der irgendwas konkret mit mit Michael Preetz zu tun hat. Ähm, es haben sich schon andere bei der Trainerwahl vergriffen. Oder es hat schon andere Clubs gegeben, wo man feststellen musste, es passt einfach nicht zwischen Mannschaft und Trainer. Diese Konstellation geht einfach nicht auf. Also das ist mir ein bisschen oberflächlich alles. Das sind so Thesen, die wirft er hin. Aber ähm, da, da steckt mir zu wenig Unterfütterung darunter. Da und wenn er sich zum Beispiel darüber beklagt, dass er zu wenig Unterstützung aus dem Verein erfährt, zu wenig Support... Ja, dann frage ich mich auch, wie er sich das vorstellt. Also er ist ja quasi aufgetreten und eingeritten wie der Großinquisitor, der den großen Durchblick hat und hat damit auch transportiert, naja, ihr, die ihr hier bis jetzt gewirkt habt, ihr habt ja alle keine Ahnung. Ähm, da finde ich es denn nicht besonders verwunderlich, wenn er nicht auf einer Sänfte über den Schenkendorfplatz getragen wird. Du bist
0: nur so gut wie dein Umfeld, äh, hat, hat Klinsmann geschrieben, ähm, ich zitiere aus dem Pamphlet, ähm, die Geschäftsleitung muss komplett ausgetauscht werden. Ähm, das klingt nach einer Bankrotterklärung für Hertha BSC oder einfach nur nach einem, ich bin böse und sauer auf euch, äh, ihr kriegt jetzt einen von mir mit. Also wie ist das einzuordnen?
1: Naja, es ist mit Sicherheit ist dieses ganze Pamphlet eingefärbt eben, äh, durch das, durch das Ende ähm, der der Nicht-Ära Cleansmann Ära, Ära wäre ein bisschen vermessen für 76 Tage, oder nee. Michael? Ja, so war das Ende keiner Ära. Das Ende keiner Ära. So viel, so viel Ära. können wir festhalten. Ja. Ähm, also sein Bestreben war ja ganz klar, ähm, quasi Alleinherrscher im Härterreich zu werden, möglichst viel Macht auf seine Position, auf seine Person zu vereinen. Und äh, dieses, dieses Protokoll, das er erstellt hat, das war natürlich an Investor Lars Windhorst gerichtet, an, an die Tenor Holding. Und es gibt keinen einzigen Funken Selbstkritik in diesem ganzen Dokument. Klinsmann macht alles richtig, Klinsmann hat den Durchblick, alle anderen sind Nullen sozusagen und das soll natürlich dem Investor signalisieren, du musst ihn mal mit dem Vorschlaghammer vorfahren und wir müssen alles neu machen und äh, ich bin der Architekt des Ganzen. Die, diese persönliche Motivation steckt da drin und das muss man immer mitlesen, wenn man sich durch dieses ähm, Dokument arbeitet. Trotzdem, jetzt habe ich ganz viele Punkte beiseite geschoben oder relativiert oder zum Teil vielleicht auch entkräftet. Ich will nicht sagen, dass das alles Mumpitz ist. Ähm, was immer wieder durchblickt, blitzt in, in diesen Aufzeichnungen, ist der Punkt Kommunikation, interne Kommunikation. Und die scheint tatsächlich nicht bilderbuchreif zu sein bei Hertha. Das ähm, haben wir auch schon an anderer Stelle und in vergangenen Jahren immer wieder mal wahrgenommen, dass da Absprachen nicht so ganz sauber sind, die Kommunikation nicht straight, nicht eindeutig, nicht ehrlich ist. Und das ist sicherlich ein Problem. Also Klinsmann hat dann so ein Wort wie Lügenkultur verwendet. Starker, das, starker Vorwurf. Ja, das geht vielleicht ein bisschen sehr weit, aber ich glaube, wenn es, wenn es so einen Punkt gibt, der am, am ehesten oder am, halbwegs nah an der Wahrheit ist, dann betrifft es das Klima in diesem Club.
0: Welche Rolle spielt Michael Preetz dabei? Preetz muss weg. Wenn ich. Das, das lese ich, das ist nicht meine Forderung. Das lese ich aus aus diesen Klinsmannschen Aussagen ähm, immer wieder aus jeder Äußerung, Prez muss weg. Das ja.
1: habe ich dann auch äh, aus, aus dem Urlaub viel in den sozialen Netzwerken gelesen. Ich habe natürlich versucht, irgendwie mal schnell so ein Echo einzufangen, ähm, nachdem, nachdem es dieses Dokument, äh, dieses, nachdem dieses Dokument veröffentlicht wurde. Und da habe ich erstaunlich oft gelesen, Prez muss weg und zwar sofort. Und da frage ich mich ein bisschen, wie sich dann äh, die Leute das vorstellen. Also dir ist jetzt der Trainer abhanden gekommen und dann soll auch noch der Manager schnell ausgetauscht werden. Also du brauchst doch irgendjemanden, der in dieser Situation im Abstiegskampf den Laden zusammenhält. Und das kann in dieser Situation gerade nur Michael Prez sein. Also deswegen halte ich die Forderung jetzt sofort weg, für völlig überzogen, das ist überhaupt nicht zielführend. Ein bisschen anders sieht es denn vielleicht im Sommer aus. Also angenommen Hertha hält die Klasse, dann wäre vielleicht mal tatsächlich der Zeitpunkt auch, ähm, an dem man drüber nachdenken könnte, zehn Jahre Michael Preetz, ja es gab Erfolge, aber der große Wurf war es jetzt nicht. Vielleicht wäre es mal Zeit für einen großen Schnitt.
0: Das Schöne bei Hertha BSC ist ja, dass es ähm, ja, zum Saisonende im Mai immer eine Mitgliederversammlung gibt. Ähm, so wie sich Hertha BSC jetzt darstellt, in der gesamten Gemengelage mit allem, ähm, was um Jürgen Klinsmann vorgefallen ist, äh, mit allen Vorwürfen, äh, mit den Reaktionen auch ähm, von Fanseiten auf die Leistung der Mannschaft, ist das für mich ein Pulverfass, diese Mitgliederversammlung.
1: Ja, wird spannend. Vor allen Dingen wird's ja ne, also wird der Präsident neu gewählt ähm, oder das Präsidium. Und zum jetzigen Standpunkt äh, Zeitpunkt ist es so, dass Werner Gegenbauer, der amtierende Präsident, der einzige Kandidat ist. Ähm, es fehlen Gegenkandidaten von Format. Also nach meiner Information ähm, wird Thorsten Jörn Klein, der, der Aufsichtsratsvorsitzende, zum Beispiel nicht kandidieren. Das, das wäre so jemand, dem könnte man die Rolle zutrauen, aber der scheint nicht im, im Rennen zu sein. So Und so deutet alles auf eine weitere Amtszeit von Werner Gegenbauer hin. Und Werner Gegenbauer hat in den vergangenen zehn Jahren so treu zu seinem Michael Preetz gehalten, dass mir ein bisschen die Fantasie fehlt, dass er plötzlich sagt, "Michael, danke für alles, aber jetzt versuchen wir es nochmal mit einem anderen Spin
0: Ganz ehrlich, klingt für mich eher nach einem Weiter-so, denn nach einem Aufbruch, ähm, den Hertha aus meiner Sicht dring, dringend nötig hat für den Verein selbst, auch für irgendwelche Stadionpläne, die man ähm, realisieren will und natürlich für die, für die Stadt als Aushängeschild des ähm, ja irgendwo gefühlt immer noch ähm, nummer 1 Fußballclubs.
1: Ja, alles wird stehen und fallen mit der Trainerentscheidung und da ist Preetz halt gefordert, ähm, die Patrone muss, muss jetzt mal sitzen. Also, auch diese Kritik fand ich ein bisschen überzogen. Preetz greift halt ständig bei den Trainern daneben. chovic brauchen wir im Nachhinein nicht mehr drüber sprechen, war keine gute Entscheidung. Klinsmann war mit Sicherheit nicht seine alleinige Entscheidung, sondern sehr stark angeschoben von Investor Lars Windhorst.
0: Andererseits auch als Wunschkandidat verkauft. Ja, Vielleicht eine ja. Vokabel, die Preetz nicht hätte wählen dürfen.
1: Das, das ist vielleicht so, Stichwort Kommunikation. Ähm so und jetzt ist Alexander Nuri da. Als, als erste Lösung, was ich plausibel finde. Also der Cheftrainer geht von Bord, völlig überraschend für alle. Holst du jetzt sofort irgendeinen Feuerwehrmann, wo sollst du den denn so schnell herbekommen eigentlich? Ich finde es sehr plausibel, dann erstmal zu sagen, Co-Trainer, du kennst die Mannschaft, du kennst hier die Abläufe inzwischen, mach du erstmal. Was denn daraus wird, da müssen wir mal schauen.
0: Alexander Nuri ist ja ein Thema, was ähm, uns und euch äh, seit Wochen auch begleitet. Wir haben es ja auch in den vergangenen Folgen unseres äh, Immerärter-Podcasts immer wieder aufgegriffen. Ähm, wer Alexander Nuri sagt, muss auch Fortuna Düsseldorf sagen. Wir müssen nochmal zurückschauen auf dieses Spiel, was ähm, äh, auch an, total verrückt ist. 0 zu 3 zur Halbzeit nach einer Leistung, die nahtlos äh, in meinen Augen anknüpft an das 0 zu 5 gegen Köln. Danach eine zweite Halbzeit, die ähm, total couragiert ist, allerdings auch gegen einen Gegner, der das Fußballspielen komplett einstellt. Ja. Und ähm, zwei Personalien äh, müssen wir dabei ansprechen, die äh, ja, in der Halbzeit
1: auf Alexander Nuri zurückzuführen sind, oder? Du, du meinst deine zwei Wechsel, Luke Bakio raus, Dil Dilrosun raus und dann kamen Wolf und Mittelstädt. So ist es, siehst ja. du also doch nicht nur Urlaub, du beschäftigst dich schon ja, mit. Pass Handeln. auf, also es tut mir jetzt auch wirklich leid für alle, die, die nicht im Urlaub weilten, aber ich nehme euch trotzdem ein bisschen mit auf meine Reise. Zum Spieltag war ich schon auf dem Rückweg und ich sehe am Ticker die Aufstellung, sehe sieben Veränderungen in der Startelf inklusive Torwartwechsel und denke, uiuiui, das ist aber mutig. Und dann sehe ich die Gegentore, ich weiß, was war es, sechste Minute, neunte Minute, auf jeden Fall stand es ratzfatz 0 zu 2 und dann dachte ich, okay, jetzt geht's aber so richtig dahin. Dann bin ich in den Flieger, Flugzeugmodus an, steige dann wieder aus und denke, ach, muss ja doch noch irgendwie munter gewesen sein.
0: Es war in jedem Fall spektakulär, die Gegentore ähm, ein Offenbarungseid an ähm, äh, fehlender defensiver ähm, Qualität die anderen Tore ähm, Zeugnis einer Mannschaft, ähm, die nicht aufgibt und ähm, ja die Chancen, die entstanden sind, auch wirklich erzwungen hat mit allem, was irgendwo ähm, möglich ist. Ähm, Piontek dann vom Elfmeterpunkt Eiskalt zum 3 zu 3. Ähm, da war die harte welt zumindest für den Moment ähm, wieder in Ordnung.
1: Ja, nichtsdestotrotz muss man ja festhalten, die Maßnahmen, die Nuri ergriffen hat, ähm, die haben erstmal nicht gefruchtet. Also sieben Umstellungen, das ist eine ganze Menge. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass das, das je, jemals bei Hertha gesehen zu haben. Und die Mannschaft ist damit nicht gut klargekommen. Er hat das dann korrigiert in der Halbzeit, aber ich glaube, der entscheidendere Punkt war diese Kabinenansprache von Thomas Kraft, der da mal einen richtigen Einlauf verpasst hat seinen Kollegen, weil danach war eine andere Körpersprache, eine andere Einstellung da. Und das ist ja das, womit sich Hertha ähm, vor allen Dingen das Leben schwer gemacht hat. Diese Verunsicherung, dieses fehlende Selbstvertrauen, Ängstlichkeit zum Teil, äh, so gehst du ja unter im Abstiegskampf. Und Kraft muss es irgendwie geschafft haben, diese Mannschaft an, bei der Ehre zu packen und wach zu rütteln. Was heißt das jetzt für Alexander Nuri? Also im Grunde eigentlich vercoacht in Halbzeit eins und in der Halbzeit war er nicht derjenige, der den Schalter umgelegt hat hat seine Position jetzt nicht unbedingt gestärkt. Auf der anderen Seite hat die Mannschaft bewiesen, dass sie quasi selbst Heilungskräfte hat, dass sie sich selbst aus aus dem Schlamassel ziehen kann und vielleicht ist dieser gemeinsame Weg jetzt auch okay und vielleicht reicht es auch, um am Ende durchzukommen.
0: In jedem Fall hat äh, Thomas Kraft seinen Mehrwert für die Mannschaft in diesem Spiel ähm, ultimativ dokumentiert. <lacht> ähm, das äh, wollen wir bitte schön an dieser Stelle auch festhalten. Ähm, zehn Spiele, glaube ich, bleiben noch. Am Samstag, du hast es angesprochen, kommt Werder Bremen. Und ja, Dein SV Werder hier in Berlin gegen unser Hertha. Jetzt kommst du. Was hast du für ein Bauchgefühl?
1: Ja, In jeglicher Hinsicht ein schlechtes. Ich glaube, glaub, das wird kein schönes Fußballspiel. Was natürlich Hertha ein bisschen Mut machen kann, ist, dass Werder Bremen noch im Pokal dabei ist. Die spielen gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch. Das wird äh, aller Voraussicht nach ein kräftezehrender Pokalfight und äh, diesen Pokalfight, den müssen die Bremer erstmal aus den Kleidern schütteln denn bis, Sa bis Samstag. Aber du weißt, wie es ist, wenn ihnen im Pokal womöglich eine weitere Sensation gelingt. Zuletzt haben sie Borussia Dortmund rausgekegelt. Vielleicht haben sie dann auch so einen Drive-Feeder und so viel Selbstvertrauen, dass sie äh, mit ganz breiter Brust in Berlin aufschlagen. Das kann man schwer prognostizieren. Was was Hertha-Seite betrifft, ähm, das hat der Kollege Stier in der Vorwoche schon so schön gesagt. Im Grunde kannst du aktuell nur auf die individuelle Klasse bauen. Also auf dem Piontek, auf Kunja, der hat äh, ja eine ganz starke zweite Halbzeit abgeliefert in Düsseldorf. Hast du seinen Jubel wahrgenommen übrigens? Ja. Du als alter Olli Kahn-Jünger wirst doch gedacht haben,
0: ähm, grenzwertig bis amüsant. Ja. ja, Also das ist so die, die Bandbreite. Ich weiß nicht, ob man in äh, der Situation, in der sich die Mannschaft befindet, in der sich der Verein befindet, ähm, äh, derartiges so zur Schau stellen muss. Ähm, aber okay, so ist der Brasilianer.
1: Also für alle, die es nicht gesehen haben, er hat sehr eindeutig nach seinem Tor mit beiden Händen <lacht> auf die Lendengegend gedeutet. Ich weiß nicht, ob er sich der Berliner Damenwelt anpreisen wollte, aber ich, ich habe so gedeutet, dass er, dass er das Oli Kahn-Credo, Eier, wir brauchen Eier verwendet hat, in Bildsprache sozusagen.
0: Ähm, dabei sollten wir es auch belassen.
1: Dann, ne? Genau. Ähm, ein Punkt ist mir gerade noch äh, durchgerutscht, als wir über Alexander Nuri gesprochen haben, den muss ich noch einmal kurz aufgreifen. Die Frage ist ja auch immer, wenn nicht Nuri, wer dann?
0: Ja, Otto Rehagel hätte Zeit, Jupp Heinkes hätte Zeit, Peter Neururer nicht.
1: Was ist mit Friedhelm Funkel? Kann man den nochmal?
0: Friedhelm Funkel, der Mann, der Berlin einst das Derby schenkte. Oder? Was er
1: einmal geschafft hat, naja
0: grenzwertige Entscheidung. Ja,
1: denke ich auch. Ich habe irgendwie die Trainerliste mal so durchgeblättert und eigentlich liest man nur im Namen und denkt, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Also der ultimative ähm, gestandene Feuerwehrmann wäre sicherlich Bruno Labadia Der war ja in Berlin auch häufiger schon mal ein Thema. Aber wenn du Bruno Labbadia verpflichtest, musst du ihn auch mit einem entsprechenden Vertrag ausstatten. Und dann bist du in der klassischen Labadia falle Klassenerhalt, eine gute Hinserie und dann geht's meistens dahin.
0: Ich muss gerade ans Singen denken. Wir <lacht> steigen ab und kommen nie wieder. Wir haben Bruno Labbadia. Ja,
1: am Ende wurde er gefeiert in Wolfsburg, aber hat sich dann mit dem Manager überworfen. Und das, es, es ist alles. Ich weiß auch nicht. Und Bruno Labbadia wäre nicht die Kategorie Trainer, auf die es jetzt eigentlich ankommt. Also das, was du vorhin angesprochen hast, es, es bräuchte einen Neuanfang. Der kann ja nur passieren, wenn hier jetzt wirklich ein interessanter Trainer wieder aufschlägt. Ähm, und der einer, der vielleicht mehr ist als ein Motivationskünstler aller Klinsmann, sondern der auch ein bisschen mehr äh, fachliches Know-how noch mitbringt oder mehr mehr, ja, mehr Fußballlehrerqualität. Komm, Nico Kovacs, was hältst du davon? Ja, ach, der Nico hat ja schon gesagt, ja, er will nicht unbedingt.
0: So ist es dann eben. Doch in jedem Fall bleibt spannend. Wir werden ähm, die Woche äh, ja, gnadenlos weiter verfolgen. Jeden Stein, der bei Hertha umgedreht wird, werden wir verfolgen und am Samstag nat natürlich im Stadion hören.
1: Na sicher. Und dann bin ich besonders gespannt auf die Frage, wer da eigentlich im Tor stehen wird.
0: Ich glaube Thomas Kraft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Alexander Nuri nach Düsseldorf ähm, ja, wieder zurückwechselt. Zumal, das haben wir auch schon thematisiert, ähm, Rune Jahrstein jahrelang ähm, absoluter Rückhalt, Fels in der Brandung. gerade in den vergangenen Wochen, ähm, doch äh, auch gezeigt hat, dass die Situation, Spuren bei ihm hinterlassen hat, viele leichte Fehler, die zu Gegentoren geführt haben und gut, Thomas Kraft hat in Düsseldorf, ja, das war auch nicht alles das Gelbe vorbei, mhm. aber allein durch die Motivation, durch die Motivationsrede, dass er die Mannschaft tatsächlich nochmal in der Hand wachrütteln kann, ich glaube, dass er nochmal eine Chance gegen Bremen verdient hat und bitteschön, wir ja. reden über Bremen, hallo. <lacht>
1: Ja, Also du kannst ihn jetzt nicht rausnehmen, er war jetzt quasi Man of the Match, ähm, wenn auch nicht durch, durch unbedingt durch grandiose Paraden oder äh, Torvorlagen oder dergleichen, aber eben als Mentalitätsmonster. Insofern äh, muss er jetzt weiterstehen. aber stell dir vor, es kommen zeitnah irgendwelche Unsicherheiten und Patzer und dann hast du ratzfatz als Sahnehäubchen auf dem Abstiegskampf noch eine Torwartdiskussion.
0: Ich würde sagen, die würden wir gerne annehmen. Haben wir wenigstens was wieder zu besprechen am nächsten Montag im Immer-Härter-Podcast, eurem Lieblingspodcast.
1: So ist es. Dabei belassen wir es mal für heute. Wir melden uns wieder am kommenden Montag. Das ist dann der 9. März, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wir sind offen für eure Fragen, für Kritik, für Anregungen. Könnt ihr uns gerne per Mail schicken an immer herter Das Minus nicht vergessen, immer herter Ich sage danke, Michael. Ja, gern geschehen. Und wünsche euch eine gute, erquickliche Woche mit DFB-Pokal-Action und dann mit einem spannenden Bundesliga-Wochenende. Und damit sage ich Tschüss und gebe ab an die Nachspielzeit. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
0: Leute, ernsthaft jetzt? Haben wir also endlich wieder den Punkt gegenseitiger Schuldzuweisungen erreicht? Mich ödet dieses kindische Gehabe nur noch an. Dieses, ihr habt uns etwas weggenommen, jetzt zeigen wir es euch. Wer Rechte will, muss vorher Pflichten nachkommen. Es braucht einfach mehr Egoismus in unserer Gesellschaft. Ich kann dazu beitragen, dass mein Platznachbar im Stadion mit seinen rassistischen, diffamierenden oder sonst wie verachtenden Äußerungen aufhört. Ich kann darauf einwirken, dass ein Protest nicht gegen Artikel 1 des Grundgesetzes verstößt. Ich kann darauf einwirken, dass ein solcher Protest gar nicht erst zustande kommt, weil ich dabei geholfen habe, dass vorher Regeln eingehalten und Urteile umgesetzt
1: werden. Man nennt sowas Zivilcourage.